0: Mateus capítulo 5, verso 13. Hoje vai ser uma mensagem bem bairrista, Nós vamos meditar sobre o sal da terra. Quando eu fui pregar lá na, na igreja de Lagoinha, eu falei assim: ó, eu preguei sobre a luz do mundo, né? Eu vou pregar sobre a luz do mundo só para não falar que a gente, onde vai, só fala da gente mesmo, né? Mas hoje, como eu estou aqui, nós vamos falar sobre o sal da terra. A nossa série das Bem-aventuranças acabou, mas eu entendi, assim, da gente ainda refletir um pouco sobre o Sermão do Monte. Então, depois eu fiquei até pensando que a gente podia ter feito o nome da série, Sermão do Monte. né? Mas a gente quis falar sobre as Bem-aventuranças. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o Sermão do Monte sem precisar fazer uma nova arte e tal. né? Ah, então, hoje nós vamos falar sobre Sal da Terra, quarta que vem sobre Luz do Mundo e depois, ah, se Deus continuar falando isso com a gente, a gente vai continuar aprofundando o Sermão do Monte, né? mas já tem aí uma, uma nova série em vista, depois a gente vai compartilhando com vocês. Mateus, capítulo 5, verso 13, diz, Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vou ler de novo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e clamamos ó Deus pela sua graça que nos educa a viver. Pedimos mesmo a Deus a revelação que vem do alto, o auxílio do Espírito Santo, para que a mensagem comunicada encontre o nosso coração e cause, ó Deus, as transformações necessárias. Vem, Espírito Santo de Deus, e fala conosco nessa noite, transforma-nos e leva-nos, ó Deus, para casa, para a nossa cidade, para os nossos trabalhos, ó Deus, pessoas melhores, cristãos maiores, faz isso conosco. Nós queremos, ó Deus, ser tempero nessa cidade, nessa nação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui nós estamos na sequência das bem-aventuranças, então Jesus está aqui usando uma metáfora, que é o sal, e nessa metáfora ele quer continuar o seu raciocínio de uma vida abençoada, de uma vida feliz, de uma vida bem-aventurada. Então ele agora vai usar duas imagens, que é o sal e a luz, para trazer à luz dessas metáforas como que a gente, com toda essa característica de gente feliz, agora entra numa sociedade e impacta essa sociedade? E a primeira metáfora que ele está usando é a metáfora do sal. E Jesus sempre usa de imagens como uma maneira pedagógica de ensinar a gente e ampliar a nossa capacidade de compreensão. Jesus é fantástico nisso. Ele sempre nos batiza com nomes e nomes que têm imagens. No, no próximo quarta-feira nós vamos meditar um pouquinho sobre ser luz e é uma imagem ainda mais assim, na minha opinião, né? não sei se é porque eu tenho uma paixão com esse trecho aí da luz do mundo, mas é uma imagem que consegue traduzir muito bem aquilo que a gente também precisa ser numa sociedade. E com o sal também não é diferente, é uma imagem muito especial do nosso cotidiano, algo que todo mundo usa, sabe o que é, sabe para que usa, sabe para que serve, e Jesus vem e usa essa imagem como uma forma identitária na nossa vida. Então é como se Jesus estivesse falando assim, ó, oh, o dia que você tiver crise de identidade, lembra dos nomes que eu te batizei. Eu te batizei com o nome de sal, eu te batizei com o nome de luz, eu te batizei com o nome de alegria, então, Deus vai dando para nós vários nomes ao longo da nossa caminhada. Bem-aventurada é outro nome, que é uma pessoa feliz. E Jesus vai usando dessas metáforas. Então, é uma imagem que tem que ser percebida à luz do que Deus já tinha compartilhado. Por quê? Porque senão a gente corre um outro risco, que é, pega a imagem, em Deus a imagem, e aí a gente deixa de falar sobre o que Jesus estava falando e só fala da imagem. E não é isso que Jesus está querendo aqui. Jesus está se aproveitando de uma imagem para continuar dizendo sobre o que ele estava ali compartilhando. Então, a gente não deve se reduzir a essa imagem, mas a partir do entendimento que ele está comunicando, compreender a totalidade do que essa imagem quer comunicar para nós. E aí a gente pode entrar na imagem e perceber tudo que ela tem para nos dizer. Por que, que eu estou aqui fazendo essa observação? Tanto para a gente se livrar... Dessa possibilidade de idolatrar a imagem, quanto também para a gente entender que a imagem é falha se for só ela. Porque, por exemplo, muito sal numa carne, estraga a carne. Então, aquilo ali vai. Ela vai temperar, mas temperar em excesso, na verdade, vai destemperar. Se eu colocar sal demais, então aquilo fica intragável. Eu posso trazer um destempero ao invés de um tempero. Então, se eu pegar a imagem literal e não entender ela à luz do que Jesus está falando, eu poderia, por exemplo, afirmar que muitos cristãos numa cidade vão estragar uma cidade. Eu poderia dizer que quanto maior a concentração de cristãos ficar aqui na 90, no setor sul, então eu vou tornar o setor sul intragável. Não é isso que Jesus está comunicando. Jesus está aqui querendo, à luz da narrativa das bem-aventuranças, dizer como é que a gente agora faz para exalar toda essa identidade, tudo aquilo que nós somos em Deus, como é que a gente faz para manifestar isso melhor. Então, a gente vai lá e vai temperar e vai conservar. A figura que Jesus está usando tem duas características básicas. A primeira é de conservação, a segunda é de tempero. Então, o sal, desde aquela época até hoje, naquela época não tinha geladeira, como a gente tem hoje, então, ainda era mais do que hoje, era muito usado para conservação das coisas, principalmente conservação de alimentos. Mas, por outro lado, também ela tempera, ela realça sabor. O sal traz o melhor que uma composição tem, como, por exemplo, uma carne. Então, você pode ter uma picanha excelente, primeira linha, Aquela que a gente tem aqui, mas que vai para o exterior, sabe qual que é? né? Que você depois vai lá na Argentina ou em outro lugar e paga caro pela carne que sai daqui. Tudo bem, essa carne, sem nada de sal, é uma carne borrachuda e que não tem sabor de quase nada. Mas se você vai lá e traz o tempero, se você coloca o sal, então você realça o que ela tem de melhor. Aí sim você conhece ela na sua plenitude, vamos se dizer. Então, ela pode temperar, trazer o melhor que tem lá, realçar o seu sabor, e ela também conserva, ou seja, ou seja, impede que deteriore. Vamos avançar, então, no que significa a gente ser sal numa sociedade. O sal funciona, então, por ser diferente na sua composição do que a outra coisa que ele vai... Então, se você pôr sal com sal, não resolve. Mas se você pôr sal, que é um tipo de composição, em outra coisa, como, por exemplo, carne, então você tem o melhor que aquilo de tempero está trazendo. O sal só funciona na outra coisa justamente por ser distinto e diferente. E o que, é que isso ensina para nós? Quero trabalhar com vocês aqui três coisas que eu entendo que esse sal ensina para nós. Primeiro, que a gente vai ser presença fiel numa sociedade. Segundo, que a gente tem que dialogar com a cultura. E terceiro, que apesar de dialogar com a cultura, a gente não pode ser engolidos pela cultura. Esse é um grande desafio do cristão. Porque a gente vive num tempo em que você pode viver entre dois mitos. O primeiro é o mito de que você vive numa sociedade cristã. Tem muita gente que acha que a sociedade ocidental é uma sociedade cristã. Não é. O outro mito que é mais forte do que esse é que você vive numa sociedade neutra e que existe uma cultura neutra. Certa vez eu compartilhei aqui e dei um exemplo. Se você muda para um país, por exemplo, de confissão muçulmana, e aí só tem escolas com esse tipo de confissão, confissão e o seu filho vai estudar nessa escola, uma escola islâmica, qual é o seu comportamento quando o seu filho volta da escola, quando ele vai para a escola e quando ele volta da escola todo dia? Você vai seguir a sua vida como se você tivesse uma cultura neutra, porque ele só foi para a escola. Ele está aprendendo matemática, ele está aprendendo biologia, ele está estudando coisas neutras. Ou todo dia antes dele sair de casa, você vai pregar para ele, na hora que ele voltar, você vai perguntar para ele o que ele ouviu e desconstruir o que ele ouviu. A maioria das pessoas responderia que, antes de ir para a escola, sentaria com ele e falaria assim, filho, hoje você vai ouvir várias coisas que não têm nada a ver com o que a gente crê. Você fica firme, você não precisa questionar demais, mas você não engula tudo que vão te dar. Quando ele chegasse em casa, ia perguntar, filhão, o que, que você ouviu hoje? E aí o menino ia falar e a gente ia trabalhar em cima do que ele ouviu. Bom, por que a gente não faz isso em Goiânia? Porque na nossa cabeça a escola tem uma cultura neutra. Na verdade, na nossa cabeça a gente vive numa cultura neutra. E esses são os dois mitos que nós temos. A parte mais otimista acha que a gente vive numa cultura cristã. A parte mais, vamos dizer, ingênua, que a gente quase tudo acha que vive numa cultura neutra. Só que na escola tem toda uma ideologia sendo trabalhada. E aqui eu não estou querendo causar terrorismo na cabeça do povo e nem falar de coisas que estão mais na minha mão direita ou na minha mão esquerda. Né? Eu estou aqui dizendo sobre pacotes de crenças que vão sendo colocados na vida dos nossos filhos. E mesmo quando as tensões da minha mão direita com a minha mão esquerda não eram tão tensas assim, as coisas já eram assim. Só que hoje está aí mais explícito... Na rede social, pessoas se matando por isso e tal, mas sempre foi assim. Então a gente precisa entender que Deus nos colocou numa sociedade para sermos uma presença fiel. A gente já compartilhou aqui também sobre um texto muito importante que está lá em Jeremias, quando Deus está enviando através de Jeremias uma carta aos exilados na Babilônia. E o que que diz nessa carta? Deus está dizendo Construam casas e habitem nelas. Casem-se e tenham filhos. Deem seus filhos em casamento e orem pela prosperidade da cidade, pois a prosperidade da cidade depende... Aliás, a sua prosperidade depende da prosperidade da cidade. É isso que Jeremias está falando. O que, que Deus está dizendo através da boca de Jeremias? Vocês não estão na terra de vocês. Essa não é a terra prometida. Vocês vivem em tempos babilônicos... Aquele povo vivia literalmente numa terra de Babilônia. Nós também vivemos numa cultura babilônica, ainda que estejamos fora da Babilônia terrena. Mas nós vivemos numa cultura de Babilônia. Qual é o recado de Deus para nós? Construa casa e habitem nelas. Ou seja, estabeleça residência, se envolva com a realidade da cidade, marque-se num território, escolha um bairro, fixe se ali, casem-se e tenham filhos. Ou seja, estabeleça família, viva onde você estiver. Dêem seus filhos em casamento, ou seja, constitua uma família, coloca geração nisso, forme um povo dentro dessa cultura babilônica, um povo que vai estar misturado e trabalhe, Olhe, ore pela prosperidade da cidade para que todo mundo fique bem, porque a sua prosperidade depende da de todo mundo. Irmãos, a gente tem uma tendência como cristãos que é, eu recebi a fé assim para depois. Então, eu fui evangelizado para ir para o céu. E eu não faço a mínima ideia do que eu faço aqui na Terra. Na verdade, eu vivo aqui entendendo que eu estou fora de lugar, que eu sou de outro mundo, e que todo mundo que está aqui não tem nada a ver comigo. E eu também não tenho que cuidar da criação, não. Pensar em reaproveitamento de água, sustentabilidade, replantio, nada, não preciso pensar em nada disso. Possivelmente, um crente lá na Vale do Rio Doce... Que achou que não precisava preocupar demais com aquela barragem, porque isso aí é coisa do mundo. Eu estou preocupado com as coisas do céu. E aí vai no culto, faz campanha, tem todo um vocabulário religioso, mas a barragem não tem nada a ver com ele, porque isso é coisa do mundo, da terra. Então a gente pode, com isso, ter uma visão escapista da realidade, uma visão extramundana. Mas o que Deus está chamando a gente, quando Ele diz isso lá em Jeremias, e quando Ele está dizendo para a gente ser sal da terra, é para a gente ser uma presença intramundana. Não quer dizer que nós vamos ter a mesma cultura do mundo, mas nós estamos dentro da cultura do mundo. E podemos viver uma cultura paralela, mas dentro dessa cultura. E a gente não pode ser ingênuo de achar que a cultura não existe. Então, o primeiro chamado para nós como sal da terra é sermos uma presença fiel. O que, que quer dizer isso? que o cristão conserva a sociedade mais pura. A presença do cristão num lugar conserva aquele lugar mais puro. Ele é fiel na sua identidade, dita por Jesus nas bem-aventuranças. É justamente porque ele se mantém humilde de espírito, é misericordioso, é manso, é pacificador, e etc., é que ele conserva a sociedade pura. Então, você pensa um ambiente que só tem gente inescrupulosa, gente querendo engolir gente, gente canibal, gente querendo comer gente, tomar o lugar do outro, competitiva, tem alguém ali que sabe perdoar, que é misericordioso, que é humilde. O que, é que essa pessoa causa nesse ambiente? Ele vai conservando um mínimo de pureza naquele lugar. Aquele lugar não entra em caos total por causa da presença dessa pessoa ou de uma determinada comunidade. Justamente porque ele é fiel a sua identidade de bem-aventurado, é que ele consegue ir mantendo a sociedade mais pura. Se o cristão, então, vive de acordo com as palavras de Jesus nas bem-aventuranças, não tem como ele não exercer uma boa influência na sociedade. Não tem como um cristão que vive, segundo uma pessoa bem-aventurada, não exercer uma boa influência onde ele estiver. Um cristão não tem necessidade de poder, de aparição, Assim como o sal, ele vai lá, tempera, realça, traz significado, mas sem precisar estar em evidência. Esse é o grande diferencial dos cristãos. É por isso que muita gente na sociedade, irmãos, usufruem do caráter cristão sem saber que é caráter cristão. O pastor Timothy Keller foi convidado para falar numa conferência da ONU, lá na Inglaterra, e a, a, o tema que deram para ele é. A, qual é mais ou menos assim, qual é a relevância do cristianismo para a sociedade do século 21? Qual é a importância de um cristão na sociedade do século 21? E ele foi discorrendo algumas coisas, e ele achei ele muito ousado, porque, mais ou menos na metade do raciocínio dele, ele falou assim, olha, tendo dito tudo isso, é muito indelicado eu ter um tema desse para pregar. Porque, na verdade... O que, muito do que a gente usufrui aqui em termos de dignidade humana, respeito às outras pessoas, a cuidado mútuo, tudo isso é herança cristã. E aí um dos exemplos que ele dá, por exemplo, é que a primeira pessoa na sociedade que desenvolveu um raciocínio sobre escravidão não sendo algo normal foi um irmão no ano 340, mais ou menos. Então, 300 anos depois de Cristo, uma pessoa foi lá e estruturou um raciocínio. É claro que, para nós, a gente já consegue ver nuances disso em Jesus e no apóstolo Paulo. Mas aí foi alguém lá, que agora eu me esqueci o nome, e pragmatizou isso, escreveu sobre isso e compartilhou sobre isso. E as pessoas começaram, então, um burburinho sobre escravidão. Sem encontrar a vida do William Wilberforce, que aí, depois, vários séculos depois, trouxe isso oficialmente, bem mais recente. E aí teve a liberdade de todos os escravos. As pessoas usufruem do que a gente vai temperando, mesmo sem perceber que é a gente que está temperando. Essa é a vida de um cristão. Ele vai lá, tempera, realça, traz significado, mas ele não precisa estar em evidência. O cristão é um tipo de pessoa diferente na sociedade. As suas afeições são convertidas. Ele tem a capacidade de não desejar tudo para si, mas de pensar nos outros. Ele não está tentando auto-satisfazer. Ele não está tentando se preservar, mas na verdade ele está tentando se sacrificar. Ele está tentando viabilizar outras pessoas. Ele tem condições para o perdão, para misericórdia. Alguém que não encontrou com Jesus, irmãos, alguém que não tem o Espírito Santo, não tem condições para perdão, para misericórdia, para ser um construtor de paz, como a gente viu aqui algumas semanas atrás. O cristão tem condições para perdão e para misericórdia. Teve outro caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Amish, numa cidade que tem uma comunidade Amish, e uma pessoa entrou, atirou em várias crianças, mataram, matou em torno de cinco crianças, meninas, de 7 a 13 anos, e depois se matou. Isso foi em 2004, mais ou menos. E aí toda a comunidade depois foi visitar a família do atirador e dizer que liberava perdão e orar por essa família. E no dia do velório do atirador, as pessoas estavam lá e um representante dessa comunidade foi lá e disse que eles perdoavam. E tal. E isso depois de alguns anos virou um livro. Né? Um sociólogo foi lá, estudou isso, esse caso, escreveu um livro... E ele dizia que o que capacitou essa comunidade, isso deu todo um burburinho na época, né, dos Estados Unidos, mas o que capacitou essa comunidade a ter condições de perdão foi a sua herança cristã. Não tem como uma sociedade que não tem encontrado com Jesus conseguir perdoar alguém que entra numa escola, atira em cinco crianças e depois se mata. Só uma comunidade que encontrou com Jesus consegue fazer isso. Só um povo que não pensa em se auto-satisfazer, auto-preservar, mas sim em se sacrificar, em viabilizar outras pessoas, tem essa condição. Isso é ser uma presença fiel na sociedade. Alguém que busca o caráter de Jesus. Alguém que perdoa pessoas que não merecem perdão. Alguém que não pensa em si, mas pensa nos outros. O diálogo com a cultura é a segunda coisa. Então, A gente que é sal da terra tem uma presença fiel, a gente também dialoga com essa cultura. Então, na caminhada, a gente vai precisar ter cuidado com esses dois extremos que a gente conversou antes, dos mitos, que levam a gente a duas opções. Uma delas é, ou a gente abraça a cultura, como se ela não tivesse problema nenhum, e aí a gente fala assim, poxa, mas... Eu estou no mundo, aí eu tenho que viver. Ué. Então, Se o povo negocia desse jeito, eu tenho que negociar desse jeito. Se o povo veste desse jeito, eu tenho que vestir desse jeito. Se o povo pensa que amor é isso que estão dizendo, eu tenho que dizer que amor é isso que estão dizendo. Porque eu estou no mundo, a cultura é boa. Outro extremo que eu posso ir é rejeitar completamente a cultura. Isso já aconteceu comigo uma vez, numa conversa com um irmão aqui que ficou muito nervoso comigo. Né? Foi um irmão... Uh, que eu já disse aqui que uma vez eu preguei e fizeram uma postagem dizendo que eu era um comunista, né? Aí 15 dias depois eu preguei de novo, outro irmão fez uma postagem dizendo que eu era imperialista. Aí é, sou esquizofrênico. É, aí esse irmão, né? Eu chamei para conversar, ambos eu chamei para conversar pessoalmente, né? Porque rede social não é lugar disso. E aí esse irmão, né? Do imperialismo aí, a uh, eu fiz um comentário, né? Porque ele, aí ele estava Criticando a cultura e que a gente tem que, ser, né, assim, rejeitar a cultura, nada da cultura é bom. E eu falei, irmão, mas como é que faz? A gente vai andar pelado. E esse relógio aí no seu braço? Isso é pura vaidade, isso é imperialismo, isso é o quê? Nossa, ele levantou e ficou desse tamanho, assim, perto de mim. Marcão, ainda bem que eu estava com o Marcão, né? O Marcão é grande, meu irmão mais velho. Marcão achou que ele ia me bater. Ele não bateu, não, graças a Deus. E, no final, nós choramos, abraçamos, foi tudo bem. É só nessa parte que foi mais tenso, porque aquilo era uma crise para ele. Você vê, porque ele está ele dentro de, de uma cultura, ele está dentro da Babilônia, é o povo de Jeremias. E aí ele está usando relógio, está usando roupa, está usando jeans. Jeans é moderno, irmão. Como é que a gente faz com essas coisas? Eu abraço tudo ou eu rejeito tudo? Nenhuma coisa, nem outra. O cristão não vive as bem-aventuranças em isolamento. Então, não tem jeito de eu falar assim, eu não me misturo com essas pessoas, eu não convivo com essas pessoas, isso não é para mim, eu não estou dentro dessa cultura, é impossível para nós. Toda essa identidade que foi dada para a gente, toda essa condição nova que nós temos em Cristo, não é para ser vivida na vida privada, mas é para ser vivida imerso numa cultura. A vida de amor pressupõe o outro. Cada bem-aventurança que Jesus disse pressupõe o outro. Para que eu vou ser misericordioso se não tem ninguém para eu exercer misericórdia? Com quem que eu vou ser paciente se ninguém passou raiva em mim? Quem que eu vou amar se não tem ninguém perto de mim? Por isso que a gente vai ficando numa sociedade doente, onde é revoltante abusar de cachorro, mas quando sai uma notícia de abuso de criança, já não é tão, parece que não tem tanto impacto assim. Que loucura que nós estamos vivendo. Cada bem-aventurança pressupõe o outro, e tudo isso nos é dado para a gente viver no mundo. Então, ou a gente olha para a cultura e abraça ela acriticamente, indistintamente, ou a gente rejeita a cultura como se a gente não tivesse nada a ver com isso, mas o jeito que a gente tem que olhar para a cultura é com olhar, com óculos da cosmovisão cristã, que tem coisas na cultura que foram afetadas pela queda, e tudo aquilo que foi totalmente afetado pela queda, eu rejeito. Eu não aceito uma cultura de estupro, eu não aceito uma cultura de abuso, eu não aceito uma cultura de corrupção, eu não aceito cultura de roubalheira. Rejeito, Foi afetado pela queda. Mas tem coisas nessa cultura que podem ser redimidas, que foram afetadas pela queda, mas podem ser redimidas então pode ser que alguém construiu um teatro com más intenções mas eu posso ir lá e redimir um teatro fazendo arte para a glória de Deus eu posso ir lá e fazer música para a glória de Deus música é da cultura teatro é da cultura cinema é da cultura eu posso ir lá e redimir isso para a glória de Deus alguém achava que as músicas de bar eram música gospel? era música mas todas elas feitas para a glória de Deus. Hoje é que a gente caiu dentro desse... A gente criou um nicho de mercado paralelo. A gente não faz música mais. Quem faz música gospel. Sendo que a gente tinha que fazer música brasileira. Tem um irmão nosso tentando resgatar isso, que é o Marcos Almeida. Um desafio. Fez um evento semana passada, me encheu de orgulho lá, na Casa Natura. Convidou um monte de amigo para tocar junto no palco. Gente, inclusive, que não confessa a mesma fé que a gente, mas estava lá cantando uma música dele. Música redimida, redimindo gente. Então, eu olho para a cultura e eu não preciso rejeitar tudo nem abraçar tudo, mas eu posso olhar o que, que daquilo pode ser redimido e trabalhar isso. A gente tem alguns exemplos bíblicos disso. Tem Paulo, em Atenas, nós temos José, no Egito, e nós temos Daniel, na Babilônia. O que Paulo faz? Paulo chega em Atenas, ele observa a cidade. Então, Paulo não é desavisado. Então, um jeito para você viajar. Quando você viajar, não viaja desavisado, não. Fica observando. O que tem na cultura? Paulo chega na cultura, na cidade, e observa a cultura. Uma cidade religiosa. Uma cidade que tem uma cultura de fé. Só que a fé deles está mal canalizada. Então, tem lá um monte de ídolos. Paulo descobre qual é o lugar da discussão, o areópago. Então, Paulo vai lá e começa uma conversa. Em que linguagem? Linguagem da época, linguagem dos filósofos. Então, ele está em ambiente, se adequa àquela cultura, fala dentro da cultura sobre o que ele crê. Eu não sei se você sabia disso, mas a frase que Paulo usa em Atos 17, dizendo que ele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa frase não é uma frase bíblica, essa frase é uma frase de um filósofo. Ele acabou de redimir o filósofo. Ele está usando de um filósofo a frase do filósofo para dizer o que ele quer nas Escrituras. Então, Paulo está ali dialogando com aquela cultura. José. José está no Egito, uma cultura depravada, de abuso, mas ele está lá administrando para o bem de todos. Está dentro da cultura, mas sendo uma presença fiel, dialogando com aquela cultura. Daniel está na Babilônia, um funcionário público, funcionário do Estado, mas não abre mão das suas convicções. Está dentro da cultura, no emprego da cultura, conversando com aquela cultura, mas sem abrir mão das suas convicções. Essa é a nossa função, uma presença fiel que dialoga com a cultura. E aí o que a gente tem que fugir? E é quando a gente termina aqui. Não sermos engolidos pela cultura. A gente vive hoje numa cultura de individualismo. Vou citar só algumas, porque não dá para citar toda aqui. Individualismo, consumismo, injustiça, prazer a qualquer custo, extravagância, incerteza. Tudo isso são características da nossa cultura. Mas a gente então é, é chamada a ser uma comunidade contraste, que mesmo estando dentro dessa cultura, que valoriza o individualismo, as incertezas, o prazer a qualquer custo. A gente vai lá e estabelece uma cultura de comunidade, generosidade, justiça, verdade e esperança. Então, a gente é o tipo de povo que chega num lugar de individualismo e a gente vai conversar sobre comunidade. A gente chega num lugar de consumismo, ganância, e a gente vai conversar com o povo sobre generosidade. A gente chega num ambiente de injustiça e vamos conversar sobre justiça. A gente chega num ambiente de incertezas ou de pós-verdades, como o que a gente está vivendo hoje. Gente, saiu esses dias aí o cara, um deputado com a plaquinha e escreveram o que quiseram na plaquinha. E saiu foto desse deputado com plaquinha com várias frases. Essa é a época que a gente vive, que os filósofos chamam de pós-verdade. Não é nem de mentira. É que já não se considera ser verdade. Tudo que você recebe... Você já fica assim, não sei, não sei, simplesmente não sei. Não dá para sair compartilhando igual a gente compartilhava. Mas a gente chega e traz verdade. Gente que está sem esperança, a gente traz esperança. O cristão, então, é sal da terra quando a sua presença agrega valor ao ambiente que ele está. Quando ele exerce a sua vocação de ser gente, como, quando ele age como um filho de Deus. Porque, como eu disse, num ambiente empresarial normal, as pessoas não são gente, são animais. Gente que come o outro. Gente que, para ter o seu benefício satisfeito, é capaz de sacrificar outro. Gente que não pensa no outro, mas só pensa em si. Isso é um animal. A nossa vocação é a vocação para ser gente. Gente, como filho de Deus, é gente. Então... O cristão vive certo de que o reino de Deus já chegou. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas a frase que mais me impactou no meu tempo lá em Recife com os irmãos não foi uma frase de uma pessoa, foi uma frase das Escrituras. Mateus 12, 28. Jesus diz: Se eu curo enfermos e expulso demônios pelo poder do Espírito, então o reino de Deus já chegou. Não é que ele vai chegar. Não é que nós estamos construindo o reino de Deus. Nós, no máximo, estamos sinalizando o reino de Deus. Mas o reino de Deus já chegou. A gente vive entendendo que é um povo de outra lógica, de outra cultura, de outro reino. Nós somos um povo distinto. Então, você está dentro da cultura, mas vive de maneira distinta. Se um cristão é engolido pela cultura da época, então ele não tempera e nem conserva. Se ele não entende que é de outra cultura, de outra composição, então ele não influencia e ele não consegue trazer sabor. Embora o sal não possa em si perder o sabor, ele pode ser adulterado. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado para a gente orar. Embora o sal não possa perder a sua essência, o seu sabor em si, ele pode ser adulterado. Se você mistura sal com areia, por exemplo, ele deixa de ser um conservador de carne. Ele deixa de ser um temperador de carne. E por isso que Jesus disse que agora ele pode ser descartado, porque ele é inútil. Se você mistura, se você tira a santidade do sal, se você tira a sua pureza, então ele pode ser lançado e pisado pelos homens. Por isso que a gente tem que se manter um povo distinto. Então os cristãos só vão permanecer como um benefício para a sociedade se eles se permanecerem distintos, se eles não se tornarem como a sociedade, se autoafirmando e se auto realizando e se auto-tanta coisa que tem por aí, auto-ajudando, entre outros autos. Mas o nosso chamado é para auto-sacrifício, auto-doação, como a gente viu o nosso Senhor Jesus fazer. Amém. Graças a Deus.